0: 大家好，欢迎收听九米九的世界，我是 Five， 我是 Seven。九米九的世界是由两位大学生制作的排球节目，在这里呢，我们会去各地访问排球相关的人物，带大家听到不同的排球故事，同时也一起关心台湾的排球环境哦。现在就跟着我们一起进入访问现场吧。那我们今天很荣幸邀请到黄培红来到正大之声接受我们的访问。既然都邀请到这么重量级的来宾呢，当
1: 然要把时间留给培红。所以我们就废话不多说，马上请培红跟听众朋友打声招呼
2: 。嗨，各位听众朋友，大家好
0: 。那我们都知道，就是你有光头神举的外号嘛，所以就想问说，你是从什么时候开始打举球的呢
2: ？我小三开始打排球，然后就是举球员，一直到现在都还没有机会换位置
0: 。那有有没有想要尝试什么位置过呢？
2: 当然有啦，其实每个举球心里面都有一个攻击魂，<笑>所以虽然想尝试，但其实也也没什么，也没什么机会
1: 。那想先请你跟听众朋友简单分享一下你在排球圈就是相当丰富的经历，大概有哪些
2: ？OK， 我从二零零七年第一次入选青少年国家队，然后一直到二零一六年都是呃国家队的成员。那二零一五年第一次旅外。那到去年总共在国外待了四个赛季，这样子
0: 。综合你刚刚提到的丰富的国际赛嘛，还有旅外的经验，那想请问你觉得就是国外的球风跟台湾的球风的有哪些不一样的地方
2: ？其实我觉得要讲球风的话，现在全世界都一样，都打的很快很高，然后强力攻击、强力发球，即便是女生女子组也是这样的方式。那我觉得。应该说有很大的不一样是在细腻程度、嗯，就是他们很讲究数字的东西、嗯，那他们会很参考数字，然后去做每一场比赛的呃调整跟判断这样子。出国之后看到比较多的不，是
0: 紧嗯，收方面，紧、嗯、收
2: 方面、嗯
1: ，所以就是有些会想说，传统会讲说什么欧美的球风比较慢，亚洲比较快，这就是一些传统的科，我觉得刻
2: 板印象，刻板印象、嗯
1: 嗯、其实都一样才对。嗯，那想问说就是。因为在你是举球员嘛，那举球员其实是很需要控制整个队的节奏。那你在当时在新的球队，一定会有一些就是要赶快融入的地方。那想问说你是快如何快速融入球队的
2: ？其实我一开始呃花蛮多时间去适应的。那反而不是球风的部分，是跟人相处、跟球员相处的这个部分。因为呃国外的球员他们非常直接，然后他们自来自往，讲话很有时候会觉得他是不是要。有伤人的这种意图，<笑>但没有，其实他们也没有恶意，但就是很清楚的在场上把遇到的问题讲出来，然后当下解决。嗯、所以他们其实在，在呃排除问题或者是说有很多失误，解决失误的这个能力其实是很快的，是很好
0: 的。嗯、就是相比台湾的球队，可能会更直接一点，我們,我
2: 们太客气了。嗯，亚洲球员太客气了，就
0: 是哪里打不好，有点都不太敢讲这样子
2: 。迈步，迈步，这样。<笑>
0: 那这可能就是一个本质在文化上的人的特质的差异<笑>。嗯，那再来就想问说，就是在国外嘛，那欧美球员一定都是比较高啊，就是两百公分以上的那种。那所以就是台湾人不管在身高啊、打点上都比较弱势嘛。那篮网上就是当然会比较吃亏。那就想问说，你当时到国外的球队，你是怎么样去调整，或是觉得可以在什么样其他地方，就是可以赢过他们？
2: 当然，首先是要把自己的身体顾好，把自己的呃身体素质弄强一点。那先天上的劣势，例如说身高的部分，这个就比较难去去弥补。那毕竟排球是一个团队运动，所以当你的队友有困难的时候，其他的人都要跳出来帮忙。嗯。那像我在国外有一场比赛，我一直被一直被球。位。那教练其实也有针对这样的情况先做预设，所以在防守后面防守的球员部分、站位部分就有做一些调整。嗯，对。那自己的工作就是把拦网做好，那、嗯、后面就是有人会，你要相信后面有人会卡巴你
1: 。嗯对。等于就就是说，让整个球队来就是调整，然后去做出一个更好的方式去面对比赛，嗯、团队的信任这样子。对，没错。嗯现在越来越多台湾球员会把旅外当做是目标嘛？那想问说，以您多年的旅外经验，您认为说，就是台湾球员如果想要旅外，他最需要的是什么样的能力
2: ？我觉得以技术层面来讲，台湾有非常多的球员，他们有足够能力去到国外的联赛。那可能比较大的障碍会是在我我不太确定，但我在猜测可能是语言方面，或者是说因为。没有没有一个人在国外生活那么久的这样的经验，心里会有一些犹豫或者是害怕，但我不太确定，我只能这样猜测。可是以技术方面来讲，我是蛮鼓励大家，所可以出去试试看、闯闯看
0: 。嗯，就是挑战更高的等级这样子。对。那你自己就是在就像你刚刚有讲到，可能是因为就是语言的问题。那想请问你那时候出国的时候、哦 okay、自己的考量，就是因为这个考量而。
2: 没有，我的部分是，其实我自己对语言这一块没有太大的担忧。嗯、但我在出国前，其实还是有一段密集的时间去去补习班，补英文。对，那我我其实不不知道效果，但至少我觉得这样子的的尝试是让我心里这一方面是比较比较坚定的。对，那其他的其实我没有顾虑太多，我就觉得反正出去发生什么事情都会有方法解决。
0: 嗯，就是出
1: 去学习，开开眼界这样子。嗯，但是不是有听说说，其实意大利的球队他们在球场上对话一定都还是用意大利文嘛？所以
2: 对，美国美国其实尤其南欧国家，他们主要的语言还是会以他们的母语为主，嗯、因为毕竟他们的英语水准比较没有那么高。但是其实欧洲的球员流动很高，所以很多国际球员大家其实都还是讲英文，私底下还是讲英文，只是说球队。嗯要看教练的状况，他会选择讲他的母语或是讲英文
1: 。因为欧洲的球队是，嗯，意大利的球队是很多，就是各国的
2: 很多厉害厉害的球员
1: 会去那个舞台上的。对
0: ，好，那就是我们从很多报道之中就是知道，就是你现在没有打算继续旅外嘛？那就是然后也我们也知道你现在有在台北精华就是帮忙带球队。对，那就想问说你原本旅外回国计划就是当教职吗？
2: 对，女外回国计划其实还是会以教学方面为主，但不一定没有预设的一定会进，呃，校园，但不会脱离教学的这个角色太远。
1: 嗯，对。那其实现在对你来说应该还算是打排球的黄金时期，那会不会觉得说就是没有在像以前那样四处征战，会不会觉得有一点可惜呢
2: ？会啊，心里还是会有这样子的想法，但我觉得，嗯，想好自己接下来要做什么事情，其实也没有。不会，应该说不会有遗憾了。对，当然骨子里还是还是想要继续动，<笑>想要在球场上打球，
0: 有那个赢球的欲望
1: 對。对对对对，但就是每个阶段有每
0: 个阶段不同的目标，这样。里、嗯、外得到的经验啊，还有比赛的那种成果，一定是累积很多经验值。那想请问，就是你会把哪些里外得到的一些可能心得，就是带给球员们
2: ？我觉得很多是在。实际操作面上，那这个很难用文用文字去叙述。那我觉得真的要自己去走过一遭，才会知道说那样子的冲击有多大。嗯，对。那我觉得自己能做的就是把过去这几年的经验好好整理下来，然后在未来能够在教学现场带给大家
0: 。接下来想和裴红聊聊国内国外就是排球圈的环境还有体制的一些状况。嗯，那裴宏刚,
1: 刚自己有说到说，就真的亲自去走一遭会冲击很大嘛，所以就想问说，你曾经在西班牙和意大利的顶尖球队里面打球，那想问说，你觉得国外排球的环境或者是体制上和台湾有哪些不同呢？嗯
2: ，我觉得最大的差异是国外的联赛，他们是让球队完全自主，他们是自己去呃组织他们主场的这些不管软硬体设备，然后或者是自己招募球员。他们有充分的自主权来决定球队要塑造什么样的形象，那他们要聘什么样的球员。那跟台湾比较不同的是，虽然台湾有呃有一些企业赞助，但主要还是协会在主导整个联赛的运作，还有呃各级国家队的运作。相较之下，会比较球队方面会比较绑手绑脚，有很多事情不太能做，这样子
0: 。台湾就是限制会比较多。因为对，通常职业球队也很多都是绑学校的，对，嗯、對没错。这可能包含说，就是球队他们，就是、台
1: 湾包含球队他们想要找谁的话，都还是要协会那边
2: 。对，要协会那边他们会做审核的动作
0: 。那想问说，就是国外排球界他们拥有的可能一些优势，那你觉得有哪些是台湾现在可能必须跟上，或者是必须学习的
2: ？我觉得其实台湾的呃教学实力是是蛮。蛮先进的，并不输国外的这些球队或者是说训练者，但是在可能政府啊，或是说企业支持运动产业这一块的这个热度还没有这么这么高。那在国外，其实他们像我刚刚讲的球队自主的这个关系，让他们能够自己去非常自由地去找赞助商，去找呃经费，那让他们来做很多事情。所以我觉得这是呃体制上一个目前还蛮大的难处，所以呃台湾的球队没有办法发展比较大的规模，或者说市场还是这么的受限，其实是有这样子的关系。嗯，
1: 因为其实台湾每年的七连代都是四队五队这样子的规模而已，就跟国外其实真的差很多。那其实我有点好奇，说在训练上呢，你会觉得国外在训练的模式跟台湾就会着重的面向什么的，会不会有一些不一样的地方？
2: 嗯，训练方式大同小异啦，或者说技术层面的东西，其实也没有没有那么大的差异。那我觉得最在执行上最大的不同是，台湾其实到现在还是做蛮多基础的技术训练，花很多的时间在基础的技术训练。不管是任何层级的球队、学生球队、呃大学球队，甚至国家队，其实我们还是在练很多基本技术。那在国外其实。我们非常少时间在练这些，重复在练这些东西，很多时间，大部分时间都在练组合
1: 。练组合其实也比较能更把团队的整个拉起来，拉起来嘛
2: 。或者是说，我们每个礼拜都在针对下一场比赛的对手来做模拟跟训练，针对不同对手会有不同的数据跟结果。那每个礼拜我们都在调整不一样的战术跟站位，对。那不会不会一直重复的去练跟下一场比赛无关的东西
1: ，所以这个就其实跟你刚刚前面说到说，国外其实蛮重视资讯跟情收这一块是有很大的关系。那你们希望就是台湾这方面呢可以跟进吗
2: ？当然了，当然了，我觉得这是一个很重要的,的事情、啊、虽然说做了不一定会变好，但是如果没做，你就是停留在原地
1: 其实我们发现，就台湾很多球员，他们会对国家队选人上的取向会有些质疑嘛，就是因为排协主要好像会挑选比较年轻的球员进培训队，但其实，在世界各国的顶尖选手，通常年纪都是在三十几岁这个区段。那其实这个年纪应该也算是排球员的黄金时期，相较上其实经验也比较丰富。但就台湾可能在这个年龄的选手就不会入选，所以就想问说，就是您对于这样的现况有什么看法？
2: OK， 第一个其 实， 在其他在国际赛 上， 很多国家的现在的一线选手都是二十出头岁 的， 并没有到年纪这么大。但是应该 说， 我们能够维持的这个运动生涯可以持续 到， 如果身体维持 好， 可以持续到三十五岁甚至四十岁左右。对， 但其实现 在， 呃， 优秀选手很 多， 然后越来越年轻。那回到台湾这个方面的话。当然，我很乐见培训选手的年龄越来越低，然后他们能够很早就得到呃非常好的照顾跟培训。但是，一旦到学生在大学毕业，男生当当完兵之后，就面临到要找工作的这样的情况。那台湾没有职业联赛，也没有所谓的职业球员这样子的身份，其实选手会面临到的是没有收入这个状况，就没有办法支撑他们或支持他们继续走这样的路。他们就得放弃他们自己选手的身份去找工作
1: ，所以就是被这个因为没有职业化的这样子的绑住，所以才会一直通常都只能占年轻的选手这一块嘛
2: 。对，就是很可惜啊，没有办法继续延续下去。我觉得职业的定义也有点模糊，到底什么样叫做职业？嗯、在台湾，可能有些家长会觉得，哦，职业就是你去打球，那同时公司要给你一个工作，但在国外不是你。你的职业就是打球，就是全你整天就是打球跟训练。那你这个合约、这个身份结束之后，你要自己想下一步不要怎么走、嗯。但是你就是在在选手的这个身份当下，你就是全心全意的卖给球队、嗯，把你自己奉献给在这个运动场上。对，那当然相对的，他们的收入高，他们就可以做这样的选择，然后在场上待更久的时间。嗯。
0: 所以还是又回到那个选手待遇，还有一些经费的部分，就是企业赞助的那些部分。因为就台湾，就算
1: 如果是企业连队的，通常他们很多有些可能只是赞助，所以是学校；那有些可能像台电，就他们还是需要工在公司工作才能这样打球嘛
2: 。对。對台湾的话，台电相对来说就是一个比较比较好,好，然后比较稳定的选择了。嗯，就是说至少球员不会再去担心说他们未来的出路
1: 。就台湾在延续运动生涯这一块，就真的是需要还有很大很大的
0: 进步,步。对对对，对
2: 啊，也不只是排球啦、啊，很多项目都、嗯、都是这样子
0: 。那就是综合刚刚以上的访问，就是我们都知道你是一个很敢为体制发生的人，但是可能这样很有可能会就是危机自己的。在可能在台湾的体育生涯这样子，那就想问说，在面对一些可能体制上的问题，那你会希望运动员可以用什么方式为自己的权益发声
2: ？我觉得体制毕竟不容易挑战，那我希望选手能够比起以前更勇敢的去表达自己想要说的话，从你同才身边或者说跟教练之间，对学着去表达你心里想说的话，那。这一定也能够帮助在你的运动表现上面，不只是呃生活、啊，或者是说挑战体质。但当当然这个不太好了，但只是说如果能够学着让自己心里的话，能够很轻易的丢出来跟别人分享跟讨论的话，其实这是一个非常健康的方式
1: 。这其实也不一定是我一定要站出来讲，至少可以跟身旁的人可以互相交流，就是不要让这件事可能就大家都自己心里想。
2: 对，没错，没错。
1: 那其那再问说，就是你旅外这么多年回到台湾，你觉得台湾的排球环境有哪些改变吗？就在你现在看起来
2: ，我觉得打排球的人还是很多，还是还是这么多。对，那我觉得很乐见这样子的情况，那也希望大家能够继续爱排球，然后支持台湾排球这样子。
0: 嗯，
1: 所以在就是其他方面，可能体制就是也一样是跟原本就是也没有太大的进展嘛之类的。
2: 呃，或者是说，我才刚回来没多久，其实我没有脱离了台湾的体育圈有一小段时间。那我也需要再再回来，再看看看看情况，然后才会有一些新的想法跟启发这样
1: 子、嗯。那包括说你现在有在带台北精华嘛？那就是在企业联在这一块，就是你有看到就是在这方面可能球队上的经营上或者其他方面有什么不一样的地方吗？
2: 我觉得他行销方面做的蛮不错的，不管是协会方面，他们愿意做比较多的曝光跟包装。那有很多球队，他们也开始在做一些跟国外球队很像的这种呃球员形象或是球队形象的呃努力跟付出吧。所以我觉得这两年其实很多球队他们的东西是很是很新，然后很。很年轻的，不会像以前那么那么的姿势那么的老，对，所以我觉得看起来是很舒服的。嗯
0: ，对，这是一个好的发展，对，<笑>算是有进步，有进步對，算是有进步。那我们今天的访问就差不多到了尾声。听完今天的访问之后，就是我们都知道裴红是一个对排球圈啊，还有对一些运动选手的可能栽培啊、待遇那些，都是非常有想法，然后有理想的人。所以就是希望听众朋友在除了运动除了看比
1: 赛、看体育项目的同时，其实对于包括体质或者是环境上都可以，就是有一些更多的去了解。那就像刚刚裴红说了，也可以跟身旁的人多讨论这样
0: 。嗯，就是大家可以一起关注这样子。嗯，今天非常谢谢裴红接受我们的邀请，来到九品九的世界跟我们聊聊天。嗯，那就也预祝裴红之后的包括规划等等都可以顺顺利利。谢谢大家今天的收听。如果您有任何的想法，都欢迎到九米九的世界脸书粉丝专业或者是 Instagram 传讯息给我们建议哦。那我们下次见，拜拜。拜拜